0: メラボイス122回目の収録メラボです。今日は2022年6月7日、時刻は11時10分ですね。夜の11時です。収録のペースがなんかね、1日おきになってきつつありますが、まあできればね、毎日やりたいんですけど、まあでも変わらずマイペースは維持し続けたいと思います。前回の収録は確か朝やったんですよね。珍しく。ただまあやっぱり夜やるスペースがなんか自分の中ではしっくりきていたので、なんか一日空いたんだか二日空いたんだかちょっとねよくわかんないような感じになっています。まあ午前中に起きるねペースをそれを続ければいいだけな気がしますが。なんかこの前の収録でも確か話したと思うんですけど、えっ、ー、とちょっと前の大きな作品がなんかオークションに出るということで、なんかそれをえまあ気にしてるんだかなんだかっていう話をしていたと思うんですけど、まあそれに関する情報をちょっとツイッターでつぶやいて、まあ、あの、カナタクロニクル、コナタという作品ですね。2015年の作品で、まあ、もう7年ぐらい前になるのかな。あの作品っていうのは、まあ、結構いろんなところをね、こう歩いて巡礼するような形でいろんな場所を見ていく展示で、福島のね、あの、岩木の平というところで、まあ、基本的に行われて、ボダインというね、寺院で、あの、展示していた襖絵なんだけど、襖、ま、絵、あの画像を使った、なんか襖絵のふりをした、画像をなんか本当に印刷してパネルを置いただけみたいなまあでも一見するとあの襖のように見えるというかね、えー、ままあ、にも話しましたが蘇我勝博のまあ作品からインスパイアされたものでニューオークションというね、えー、オークションに、えーまあ、出品されるらしいです、まあ、興味がある方はなんかいろいろ調べて、まあ、検索すればねすぐ出てくると思うんで、えー、見てみてくださいまあね、いろいろやっぱね複雑な思いがありつつも、まあ、しかしそのやっぱオークションね二次売買される作品について大っぴらにこうなんか、まあこうあのー、テキストで残る形でチェックしてくださいっていうのはやっぱすごい抵抗があってなんかこうに,にわせみたいな感じで、あのー、つぶやくとかねこういう感じになってしまったんですよね。まあ、この距離感すごいね自分でもよくわかんないんですよ。でまあこのラジオトークでとかではね結構ちゃんと話しているわけじゃないですかまあでもそれはやっぱ、うん、数でしょうねこれを聞いてる人ってまあなんだかんだで限られているしまあかたやツイッターっていうのはねその僕の感覚としては結構多くの人がまあ見ているというかなんか距離感がねあの本当に何もわからない人もたくさん見ているというかまあ慎重にはなっていますね特にまあその怒りとか叩きたいとか攻撃したいとかなんかそういった感情に触れるようなことをやっぱり避けるようにしているまあ感じがありますねやっぱ何か起こったり誰かを攻撃したりっていうのはすごい人の注目を集めやすくてまあむしろそれに特化した sns の使い方っていうのがまあむしろ流行ったってるというかまあそれってまあ当たり前のことですけどあんまり良くないじゃないですかこう自分がねなんかそっちの負の感情に引きずられていくというかもちろん何かを守るためもしくは何かを成し遂げるために脇目を振らずにそういう感情をひたすら推し進めていくそうするしかないって本を決めてもうめっちゃそれを頑張るっていうね立場はもちろんあるとは思うんですけど、まあ、やっぱりそういうところからなるべくね距離を置きたいという気持ちがまあ正直なところはありまして、まあ、そのこの展示を見ましたとかなんかこういう作品作ってるみたいなそういう写真ですとかねこう、まあ、無難な使い方をまあ最近しがちでしてねまあただもちろんねあの怒りとかっていうのはあの重要だと思っていて。例えばその、三里塚っってあ,るじゃないあったじゃないですか、昔、まあ、僕なんて多分生まれてない時代のことだと思うのでまあ文章でねあのネットで調べる限り本で読む限りでしか知らないんですがただまあそういったなんか運動とか活動とかってやっぱものすごい怒っていた人がいたからまあなんか残ってるっててることだとも思うんですよねだから、まあ、それ自分が生まれ育った土地とか場所とかそういうものがこう奪われてしまうみたいな,なんかそれぐらいの危機感になるとまさ、あ、に怒りとかってい切実なものになる。いやまあでもそうだなツイッターとかでまあ行われてる言説ってもうある種自分のまあ場所とか、まあ、あとジェンダーアイデンティティだとか奪われてはもう自分が自分ではなくなってしまうようなそういうところの戦いで、まあ奪われてはもうなるものかということで怒りを表明しているのかもしれないね。まあもしかしたらそういった昔かつてあった闘争なども無関係ではないのかもしれないが、まあどうなんでしょうね。まあちょっと考えがあの先走りすぎたええー、まあ妄想かもしれませんが、まあちょっとだいぶ話ずれましたね。そのまあカナタクロニクルコナダっていうまあおそらくえー、6月の11日だっけな,、まあ、なんかその渋谷のなんかそういうきらびやかな場所でね作品見えるらしいですがやはり、まあ、そのいわきの平のねボダインという場所で展示されていたということが結構重要な作品で、まあ、その襖であることとかねなんかそういうものから完全に切り離されて、まあ、その渋谷の結構綺麗な場所で展示されるということは。まあある種それはそれでアート作品であるがゆえにねそういうことができるっていうことなんですがまあやはりあのモヤモヤするところもありつつもまあでもまあなんかそれもちゃんと見届けなきゃいけないのかなっていう気持ちもあってねまあとにかくあの複雑なんですよあんまりまだ気持ちが定まってなくてまあ、ただカタログとかは一応手に入れておこうかなみたいな、うん、まあい裕も余裕もあれば見に行こうかなみたいなこともね思ったりはしてるんですが。一鑑賞者としてただ見に行くのかそれともねあの作者として「まあ、実はこれを僕作ったんですよね」みたいな顔して見に行くのかとかあんまり決まってないんですけどまあとにかく考え中ですね。カナタクロニクルコナタを作った時っていうのは、まあ、その2015年っていうのは僕三鷹に住んでいて、まあ、その三鷹で制作してる時はまあ今使ってる大宮アトリエとかもまあ一応当時も使わせてもらったりしてたんですけど、まあ、大宮と三鷹っていうのはなかなか遠いもんですから。あの制作場所っていうのは例えば歌詞を借りたりだとか結構、まあ、場所に困っていた時期でもありましたねでもえっ、ー、とね中央線の高円寺じゃないだ中野か中野にあった、えー、カタコンベというえ TIM さんが、えー、持っていたというか、まあ、借りていたまあその共有アトリエみたいな、えーまあ、いろんなアーティストが使っているそしてたまに展示とかをしているスペースがありまして、もう今はなくなってしまったんですけど、まあそこを僕も一瞬借りていた時があって、なんかそこで、その、まあ岩の展示、カナダクロニクルコナが出した、怒りの日という作品もね、あの、怒りの日が怒りの日という、その、まあ展示と言っていいのかね、変な、あの、形の企画でしたけど、それに出す用の、まあなんかもちろん小さめな作品、B1 ぐらいの作品を作るためにちょっとそこの場所を借りたりもしていました。そう、三鷹に住んでいた時にね。で、その小さな作品っていうのは、まあ、そのいわきの平らに住んでいる酒屋さんが買ってくれたりしてですね、なかなかなんかそれは良い経験でしたね。いまだに Facebook とかでやってなかったりもし,、まし,ま、していますが、まあ、元気でやっているようで皆さん、展示は、まあ、もう本当に7年前っていうのがあっという間過ぎてね。三鷹にそう住んでいた時の話なんかそれをしようと思ったんですが、まあ、どうよも取り留めがない感じになってしまいましたねふわふわしているというかなんかハルシナンがどうのこうのという話を、えー、確か前回か前々回にしたと思うんですが、まあ、その三鷹に住んでいた時にハルシナンといろいろ交流があってハルシナンというのは、まあえー、当時若い20代ぐらいのまあ批評を書いたり、えー、文章を書いたり、まあ、いろんなこと活動、まあ、文系の活動活動いいいろいろしていたんですけど、まあ、結構過激というかね、うんまあ、面白いやつであ間違いなく才能もあった人なんですけど、まあ、ただたなんというか、まあ、この世から去ってしまってですね、うん、それは僕は、まあ、とても残念だったなと思うんですが、まあ、彼がそのことをどのように思ってこの世から去ったのを、まあ、定かではないですね彼しかもそれは知らないので,で、まあ、彼といろいろなんかね一緒に飲みっぷりしたりだとか、まあ、展示に来てくれたりとかねいろいろこうまあ行動を共にする期間もあったんですけどまあやや世代が離れているというのもあってそしてまあ彼のテンションが異常だったというのもあってあんまりこうなんだろうなめちゃくちゃ仲いいっていうわけでもなくまあなんかたまに来てくれるしまあ悪い人ではないんだろうなみたいないやどうだろう悪い人悪い人って言ってもいいようなまあ過剰な過激されでしたけどねハルシニャンはハルシニャンがそのまあ割と中央線寄りに結構いたというかなんかねなんかのきっかけで阿佐ヶ谷でなんかまあなんかがあって春シニとあと何人かの人があってで、まあ、じゃあ俺三鷹に帰るわみたいなた時になんか徹夜でカラオケ行こうみたいな,なんかノリになって、まあ、春シニ行く時満々で、まあ、もう一人いる人もまあ一緒に行くみたいな感じで多分その時春シニは俺に来てほしかったんですよねカラオケのまあ徹夜でおそらく歌えるだろうっていう。まあ、もちろんハルシナンから村尾さんも来てくださいよみたいなことは言ってはいなかったんだけど多分お俺も行くってなったらハルシナンは嬉しかったんじゃないかなとまあその時なんとなくそういう空気を感じていたんですよでもまあ正直俺はまあ面倒しい家帰って寝たいしってことでじゃって感じで帰ったんですよねでまあそれからしばらくしてしばらくてまあ1年とかまあ結構経ったのかもう今では覚えてないですけどまあ、彼が死んでしまって、まあ、それでねやっぱショックっちゃショックだったんですよね自分より若い人で、まあ、おそらく、まあ、正確に問題はあるが才能はかなりあった人が、まあ、いなくなってしまったということでねでまあちょっと思い出すわけですよそのカラオケに誘われていた時のこと、まあ、さいや違うな,、えー、なんか、まあ、カラオケに俺が行ったらおそらくハルシナは喜んだであろうっていうそういう時間のことを思い出すわけですよ阿佐ヶ谷の駅の前でね。で、あの時一緒に行ってなんか朝までカラオケ手伝ってなんか、まあ、まあ行ったらね多分楽しかったと思うんでそれで朝までハルシアンたちと一緒に楽しんでやったらなんか俺のこのそのハルシアンがい,いなくなってしまったことに対する悲しさや心のそういうしこりがまあ少しは違ったものになっていたかもしれないというなんか謎のまあそのなんだろうな、まあ、後悔と言っていいんですかねうん、まあ、そういういものがありました、まあそのこと別にそんなに重く捉えてるわけじゃないんですけどまあ彼は彼で抱えてる問題が色ろ多すぎたし、まあ、そもそもこの世にずっといられるだけの、まあ、メンタリティーで持ち主だったのか結構怪しいところでまあなんか三鷹に住んでいた時とか、えーまあ、中野のね片コンベとかあと阿佐ヶ谷とかそういうことを思い出すとハルシニアンのねそのカラオケに行ってほしそうだなっていう感じだった。なんんかその雰囲気を思い出すんですでよねまあそんなことを言っても仕方ないんだけどまあただラジオトークで話すぐらいなら別にいいのかなと思いましたそしてこのことはそんなに別にいろんな人にもしかしたら誰も話してないかもしれないしまあこのような形で録音残すのも別にいいんじゃないでしょうかまあたまにね彼のことやっぱりなんか言ってる人もいたりするんですよねなんか影響力のある人だったとは思いますねハルシニャン。